0: Toi, Brestoise, bienvenue dans votre heure d'échappatoire du coronavirus. Et non, même pas, puisqu'on va quand même devoir en parler, euh, en tout cas d'un point de vue footballistique, quand on abordera le match de Lille notamment. Mais bienvenue dans ce 33e épisode de Brestonaire, où je suis rejoint, comme toutes les semaines, par, par Monsieur, monsieur Fanch. Comment vas-tu, fanche
1: Bonjour, vivant'
0: Non, après, c'est renault
1: Ah, c'est moi aussi. Moi, je, je demande pas, franchement. C'est pareil, toujours vivant. Ça va, ouais.
0: Et, et Monsieur, Monsieur Yann Comment vas-tu, vas Yann <coughs> ah bah, très On bien. survit. Ah, oui, bah, on survit difficilement, visiblement. Toujours en, en bonne santé, même si, euh, évidemment, un, un coup a été pris sur la saucisse avec les dernières déclarations de, de la LFP qui a presque fait oublier la, la défaite à Reims. Mais on va y revenir de cette défaite euh, à Reims de samedi dernier avant de faire euh, deux ou trois news et de causer de la réception, ou en tout cas de, du moins ce qui en ressemble, la réception de, de Lille, ce sera samedi à francis b dans un stade donc vide, on commence directement par le Reims-Brest de samedi dernier, rapidement je vais vous demander avant que, que je commence, hein, on, a, on a pas mal discuté déjà ce, de ce match, on a, il y a quelques points sur lesquels on est en désaccord, donc euh, voilà, je vais vous demander de, de vous parler d'un peu de, de la rencontre, et puis euh, j'enchaînerai avec, euh, avec mes arguments.
2: Enfin, je pense qu'on est assez d'accord avec Franche, c'est qu'on ce match-là, euh, on l'a vu 15 fois cette saison, enfin, on l'a vu 10 fois cette saison à chaque déplacement à l'extérieur. Euh, je pense que, sans vouloir nous jeter des fleurs, ce qui s'est passé, c'est exactement ce qu'on avait annoncé dans le dernier podcast, c'est-à-dire une équipe qui... enfin. Un Stade Brestois qui, qui concède un but un peu bête et qui derrière se heurte à un mur et ne sait pas le faire. Voilà bon, Il y a eu la question des penaltys Là encore, c'est tout con, hein, mais c'est un élément comme un autre. Il n'y a pas eu de progression depuis le début de saison. On a tiré cinq penaltys, on en met un seul. Même celui qu'on met n'était pas franchement bien tiré. Enfin, ah si. Voilà, Oui, si c'était Ferris. Autant pour moi, oui. Oui, mais enfin, voilà, on reste sur cette idée-là qu'on a depuis le début de saison à l'extérieur, c'est que ça ne progresse pas.
1: Alors ben, Je vais rebondir et je vais te rejoindre, Yann, euh, sur les grandes lignes de ce que tu dis. C'est effectivement le même constat à l'extérieur, match après match, et c'est ce qui m'embête un petit peu, c'est l'absence totalement de progression. Euh, on a longtemps pu compter sur les matchs à domicile pour, euh, pour s'en sortir. On l'a plutôt très bien fait jusqu'au match d'Angers. Alors, on va peut-être mettre le cas d'Angers sur le, la thèse de l'accident. C'est possible hein, de perdre un match à domicile. Ton, on a vu quand avait opposé une résistance et un bloc très bas. Là, en revanche, on sait que le contexte actuel fait qu'il n'y aura plus de matchs à domicile, finalement. Parce que l'intérêt du match à domicile, ce n'est pas de jouer dans son stade, mais c'est de jouer avec ses supporters et de jouer dans une ambiance et dans une atmosphère qui te porte. et où Tu te sens vraiment chez toi. Euh, là, les Brestois vont euh, pendant trois matchs, trois matchs face à des grosses équipes, donc tu as encore plus besoin de tes supporters pour prendre un point par-ci par-là. Euh, on parlera un petit peu plus tard de l'inquiétude et de la fin de saison peut-être. Mais euh, ouais, sur le match de Reims, euh, une déception énorme. On a ce penalty qu'on loupe encore une fois. Moi, j'ai pas compris pourquoi il fait jouer Mendy devant. Pourquoi encore plus c'est Mendy qui frappe le c'est Dans un club bien organisé, c'est pas Benjamin Mendy, euh Benjamin n'importe quoi. Alexandre Mendy, excusez-moi, qui n'a pas joué depuis cinq matchs, qui doit tirer le penalty. C'est un Taulier, un joueur qui porte, prend ses responsabilités, qui a joué des dizaines et des dizaines de matchs cette saison sous le maillot brestois, qui doit frapper, qui doit frapper fort, qui doit frapper en force mais qui ne doit pas faire un tir comme ça à mi-hauteur, c'est une faute professionnelle. Selon moi, je crois que Quentin, tu as utilisé ce terme d'ailleurs pour parler du pénalty. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Voilà, le match en lui-même, après, il bah, n'y a rien à dire. De toute façon, on n'a rien proposé de cohérent, d'intéressant, à mon sens. On est vraiment, ne sait pas défendre. On a des gros problèmes derrière. Je pense notamment à Gaëtan Bello, qui, pour moi, n'a même pas le niveau Ligue 2 maintenant cette année. Voilà, je suis très en colère de, sur ce match. On n'a pas d'équipe type. On en parlait. Je me souviens avoir parlé de ça sur le podcast de Nice au match allé, On n'a pas d'équipe type qui se dégage. On est au mois de mars. Euh, voilà, attention qu'il ne soit pas trop tard. On a de la chance que derrière ça avance pas trop en ce moment, mais pour moi on est sur une dynamique très inquiétante.
2: Et puis, juste pour te compléter, c'est aussi, il faut bien se rendre compte que Reims n'a encore une fois pas été fameux. Quoi, non, on n'a pas perdu contre une équipe qui était largement au-dessus de nous, ils étaient juste mieux organisés.
1: À partir du moment où on était mené à 0, c'était fini. On pouvait, je n'espérais plus. Rien. De toute façon, j'attendais rien de ce match, j'en avais parlé dans l'autre podcast parce que c'était tellement prévisible. Qui a tellement pas de remise en question, que se demande ce que fait Daloglio, qu'au bout d'un moment, effectivement, c'est bien gentil d'avoir des conférences de presse intéressantes, que c'est bien gentil euh, de marquer des buts face à Strasbourg, en mettre 5 et 5 à Toulouse. Moi, je préfère qu'on en mette 2 ou 3 à Strasbourg, 2 ou 3 à Toulouse, mais que derrière, on soit solide et qu'on arrive à l'extérieur. Euh, voilà, on a fait un bon match à Nice, on n'a absolument pas capitalisé dessus. On se ramasse la tronche euh, face à Angers à domicile sur un match qui était. Lamentable, hein, on ne va pas se le, se le cacher. Euh, là, euh, je suis inquiet. Je suis très inquiet. Plus inquiet pour le Stade Bresto que par le coronavirus. C'est à dire. Oui, c'est dire. C'est
0: dire, on en est là.
1: Alors, il y a quelques points
0: sur lesquels je suis d'accord et je pense euh, un peu plus sur lesquels je, je ne suis pas d'accord. Euh, donc, je suis quand même d'accord pour dire que le match de Brest est finalement en adéquation avec, euh, avec les qualités des joueurs du Stade Brestois et aussi ce qu'on a vu euh, euh, il y a 10 jours contre Angers. Alors je sais pas si vous avez quelque chose à, à reprocher au niveau de, de la composition d'équipe. Est-ce que c'est celle que j'aurais mise en place? Sûrement pas, mais il n'y a pas beaucoup de points sur lesquels elle diffère. Euh, Fanche, tu Martel depuis quelques semaines que tu qu'un peu de repos ferait du bien à, à Cardona. Il en a eu. Euh, Charbonnier n'a pas été très très bon contre Angers. Est-ce que c'est une raison de le mettre sur le banc Moi, je ne l'aurais pas mis sur le banc. Après,
1: pense est suspendu contre Lille, donc ça veut dire que tu te prives de lui pendant deux matchs. C'est incohérent, tu te prives de lui, c'est un meilleur joueur. Même, même à 80%, il a un Mendy dans chaque jambe. Enfin, c'est se ce tirer de balle dans le pied. Alors, je pense qu'Olivier Olivier euh, ce n'est pas que je pense, c'est d'ailleurs que j'en suis sûr, n'a pas les meilleures relations du monde avec Gaëtan Charbonnier ainsi qu'avec d'autres joueurs hein, de l'effectif qui sont euh, notamment pro-furlants. Euh, depuis, depuis des années alors on ne va pas se, se, se cacher, se cacher les, la vérité mais au bout d'un moment tu, tu mets un petit peu ton ego de côté tu sauves le club tu sauves l'équipe et on passera à autre chose l'année prochaine quoi.
0: alors ceci étant c'est difficile de demander à une équipe avec Batokyo Belkebla au milieu de terrain euh, et Diallo qui revenait d'ailleurs pour ce match qui n'a pas fait un, un mauvais match d'ailleurs pour sa reprise mais c'est difficile de demander à une équipe avec ces trois joueurs-là de déplacer une équipe comme Reims face à ce genre d'équipe on n'a pas vraiment les qualités et le talent pour, euh, pour les mettre en difficulté sans qu'ils ne fassent d'erreur, et Reims justement et Angers donc il y a 10 jours sont typiquement deux équipes qui savent ne pas faire d'erreur. alors euh, Reims en a fait une on n'a pas su capitaliser dessus parce que euh, tu, tu l'as mentionné hein, à juste titre euh, parce qu'on a encore raté un penalty alors que voilà on est un but aurait sûrement suffi pour, pour prendre un match à nul et, et prendre un point et face à ce genre de défense, donc est quand même la lune, l'une ou la meilleure de Ligue 1 La meilleure. Voilà, bah, tu tu l'as dit et je, je le redis, c'est une erreur de, professionnelle de, de tirer un pénalty comme cela, par rapport à ses responsabilités et à l'adversaire encore plus.
1: C'est Reims et Angers, pas, on ne parle pas de Marseille, on ne parle pas de Rennes, c'est Reims et Angers. Faut, Reims qui est un promu de l'année dernière. Mais Alors... il y a
0: beaucoup plus d'espace contre Marseille
1: que contre Reims ou Angers mais il y a beaucoup moins de qualité à Angers et à Reims. Il n'y a, veux... a pas que l'idée d'espace. Ok, ils sont regroupés, mais dans ces cas-là, tu trouves d'autres solutions. Mais est-ce qu'on a les joueurs pour trouver d'autres solutions bah, Il faut changer mmh. sa manière de jouer. On, on a essayé qu'une seule, qu seule chose à l'extérieur depuis le début d'année. Mais ça, ça ne... restera les mêmes joueurs mais pas... Oui, mais non, mais c'est d'accord que ça reste les mêmes joueurs. J'entends je, je, bien. Mais dans ces cas-là, tu essayes de faire autre chose. Tu mets pas, tu remets pas bah, Tokyo avec les Badiallo. Dans ces cas-là, tu changes quelque tu chose. Tu mets qui bah, tu, Je sais pas. Tu mets Paul Lann, tu mets. J'en sais rien. On a déjà essayé Paul Lann. Moi, je ne suis, suis pas vraiment d'accord. En tout cas, tu te prives pas de charbonnier sur un match comme ça. Ça, ça je suis d'accord. c'est Déjà, rien que lui, techniquement, euh, déjà que tu ne vas pas faire le jeu avec Batokyo, euh, Belkebla euh, et Diallo. Si en plus ton meilleur joueur, ton meneur de, de, de jeu. Euh, voilà Après Cardona, effectivement, j'avais dit qu'il fallait le reposer. Je, quand je l'ai vu remplaçant, j'ai pas hurlé. Hein. ça C'était plutôt, plutôt cohérent. Mais euh, dans ces cas-là, tu, tu testes autre chose. On avait Mbok qui jouait avec la B. Pourquoi Mbok joue en B Pourquoi Magneti ne joue jamais euh, Dans ces cas-là, tu trouves des
2: solutions alternatives.
1: Après, moi, si on a.
2: Après moi, euh, si je vais rejoindre la vie de Quentin, c'est que, en même temps, je vais faire un peu la conciliation des deux, c'est que, ok, tu peux considérer que effectivement, t'as pas les joueurs pour aller battre Reims, pour réussir à bouger leur bloc, mais je pense que tu as au moins les joueurs pour réussir à, former, à fermer ton bloc, parce que là, Reims ne marque qu'un seul but, mais ils ont quand même 2-3 grosses grosses occasions en première mi-temps. Larsoner fait plutôt un bon match. Il y a la barre de Reims. C'est très discours de Ligue 1, bien sûr, les vieux discours éculés, éculés de Camboire, mais quand tu sens que tu ne peux pas gagner un match, tu dois faire en sorte de ne pas pouvoir le perdre. Là, on ne perd que 1-0, mais la note peut être plus, plus lourde, à mon sens. Ah
0: bah, pour moi, euh, à 0-0, plus... le match est plutôt équilibré. Autant on sent que Reims peut faire la différence plus facilement parce que je pense qu'ils ont des meilleurs joueurs, autant euh, on ne fait pas un mauvais début de match. Euh, Au but, on est plutôt dans le match. Quoi. On est il y a le, le, la grosse occasion où l'Arseneur, c'est euh, sur un corner, hein, il me semble, encore un corner, où l'Arseneur euh, sort une très grosse parade à bout portant. Il y a la barre, mais la barre c'est quand même un exploit personnel, c'est une frappe. Euh, ouais, il n'arrivera pas à les, mettre, euh, à les mettre comme ça tous les matchs. Donc euh, pour moi, il n'y a, y a pas, il n'y a pas raison de, de s'alarmer plus que, plus que ça. Après, effectivement, est-ce qu'on est, qu est-ce est que moi je ne suis pas assez exigeant ou vous voulez être trop, ça je ne sais pas. Mais pour moi. Je ne peux pas être trop exigeant avec une équipe qui n'a pas, pas les qualités pour ce qu'on lui demande de faire. Euh, surtout face à une équipe qui, je pense, était quand même meilleure qu'elle avec Reims. Euh, on a eu plus ou moins la même occasion hein, que, que Reims, euh, que le but de Reims avec Grand-Cir, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, avec un centre-tir de, de Grandcir et personne n'était à la réception. Et ça a été la différence finalement entre les deux équipes. Et moi, quand même, ce qui me rassure au fond, c'est qu'on a. Fait Presque fait jeu égal avec Reims, même à 0-0, j'ai pas trouvé Reims largement au-dessus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on sentait quand même qu'ils pouvaient faire la différence un peu plus facilement parce qu'ils ont des meilleurs joueurs. Il
1: de... n'y de... a pas d'esprit de révolte dans cette équipe, il n'y a pas cette volonté d'aller plus loin dans l'effort et justement de dépassement. Euh, effectivement, on n'a peut-être pas les qualités euh, techniques et physiques. Pour...
0: Et pourtant, pour... Je, je pense qu'on n'est pas très, très loin de les avoir. Je pense qu'on est à deux ou trois individualités un latéral droit, tu l'as mentionné avec Bello. Euh, un milieu relayeur, ça c'est pour moi euh, voilà, quelqu'un qui arrive à faire un, un lien entre la défense et l'attaque pour moi on n'a pas ce joueur là celui qui arrive de faire la bonne passe au, au bon moment euh, qui peut réussir aussi à tirer loin pour moi, même si voilà, je l'aime bien et je le mentionne régulièrement euh, beaucoup de monde aime bat Tokyo en Ligue 1 c'est un peu limite quoi. pour jouer le, le, milieu, le milieu de tableau c'est compliqué et il faut aussi un buteur et un buteur pour moi ce sera, donc ce sera les, les trois axes de recrutement principaux que le Stade Brestois devra se concentrer.
1: Là, je suis totalement d'accord avec toi sur les trois profils que tu as ciblés. Je pense qu'effectivement, ils sont cruciaux et absolument indispensables pour l'année prochaine si on se maintient en Ligue 1. Mais dans ces profils-là, il faudra également soit prendre en parallèle ou alors sur ces postes-là, des joueurs qui ont l'expérience de la Ligue 1 et des joueurs qui peuvent remobiliser un effectif et quand ça va mal. Parce qu'on a très peu souvent, à Paris-Nice notamment, très peu souvent réussi à égaliser ou trop peu souvent en tout cas, et à, voilà, à montrer qu'on avait du caractère. Là, les déclarations d'après-match, elles sont terribles. On voit Gaëtan Bilo qui, qui est limite hilar, qui dit on a manqué de caractère. Oui, mais si ça te fait rire. Va sur la touche et laisse ta la place à quelqu'un. Euh, lui, on dirait qu'il vit la Ligue 1, il est content d'être là, oh, d'accord, mais pas c'est pas Disneyland. Hein. Euh, moi, c'est vraiment cette, cette mentalité de l'équipe qui me gêne un petit peu maintenant, dans le sens où il suis... y a certains joueurs qui sont à fond, hein, j'en doute pas, quand je vois des Brennan Chardonnay et tout, bon, je, on peut absolument rien leur reprocher mais d'autres qui sont peut-être un petit peu trop là en dilettante, et qui, voilà, je, vois, je trouve un Johan court au comportement qui ne me plaît pas trop sur la deuxième partie de saison, euh, des choses qui, qui me déplaisent. Et voilà, au vu du calendrier, je, moi, je maintiens mon inquiétude. quoi. Je ne peux pas être rassuré depuis ce que je vois depuis, euh, depuis le match d'Angers.
2: Là où moi, je vais te rejoindre sur l'esprit de révolte, et c'est parce qu'au final, je sais que, notamment Franck l'a dit, on a été assez complaisant avec Olivier Daruglio, je pense, pense début de saison, parce que globalement il y a eu beaucoup de points positifs, mais semaine après semaine, il y a quand même un point moi qui me marque en écoutant toutes ces conférences de presse avant et après match, c'est que c'est clairement pas un entraîneur qui va te donner envie de te mettre le cul par terre. Je veux dire, peut-être que ce manque de volonté, il vient aussi peut-être bah, du fait que ça n'accroche pas forcément avec tous les joueurs. Euh, tu l'as dit, euh, Gaëtan Charbonnier ne semble pas être en très bon terme avec lui. Euh, Julien Faussurier, a priori, c'est pas forcément le grand amour non plus depuis son écart. Enfin, J'ai pas l'impression qu'il y ait des joueurs qui soient prêts à, vraiment, à donner leur vie pour aller défendre Olivier Daloglio comme ça pourrait être le cas avec Jean-Marc Ferland.
1: Alors justement, je reviens sur Jean-Marc Ferland, l'année dernière, on est monté. En Ligue 1, on avait un effectif avec, bah voilà, quand on voit Belkéba Diallo en Ligue 1, qui ne font absolument pas tâche, forcément, tu te dis qu'en Ligue 2, euh, même s'ils ont progressé depuis, c'était vraiment au-dessus du lot. Mais on n'avait pas non plus un effectif, euh, voilà, quand on regarde derrière, Quentin Bernard, bon, Anthony Weber, c'est solide, mais il y avait surtout une cohésion d'équipe et une cohésion avec le staff, voilà, qui était très très forte et qui a fait un groupe exceptionnel. On a revu des images. Et pour autant, moi, j'étais pas forcément un fan de Furlan dans toute sa communication et tout, mais au moins, on peut lui reconnaître ça, c'est d'avoir créé. Euh, et peut-être c'est également ce qui cause sa perte ailleurs hein, d'avoir créé vraiment hein, des joueurs qui, qui le suivent jusqu'à la mort quelque part et qui ont du mal à travailler avec d'autres euh, là on sent pas ça cette année entre l'effectif le, et le nouveau staff on n'est pas dans le groupe au quotidien pour le voir donc c'est difficile de juger, c'est un avis personnel et pas eu des infos que je donne hein. mais euh, on sent pas vraiment cette osmose euh, d'une équipe qui va se battre et faire corps pour aller jouer son maintien là je regardais le match d'Amiens, Amiens ils sont vraiment pas très bons et à Marseille ils arrivent à égaliser à l'OM et à tenir, à, à ramener ce point ils le font contre le PSG ils vont prendre un point à Lyon à Nîmes. Là, c'est un petit peu dur en ce moment mais c'est pareil j'ai peur qu'on se soit trop tôt dit que c'était gagné
0: après tu l'as dit c'était exceptionnel oui. c'est quand même très rare de voir une, une telle osmose entre des joueurs qui euh, continuent de se voir quand ils vont en vacances
2: ensemble et là on en est euh, très loin
0: bah, peut-être entre les joueurs quoi, mais peut-être pas entre le joueur et l'entraîneur ça.
2: et puis je dirais que ça a double sens parce que bien sûr tu peux avoir un groupe qui n'accroche pas avec l'entraîneur mais j'ai aussi l'impression que l'entraîneur n'accroche pas spécialement avec son groupe euh, je l'ai souvent dit, je trouve qu'il protège jamais mais vraiment jamais ses joueurs euh, en fait il y a certains le prendront comme insulte, d'autres comme un compliment mais je trouve qu'il a un peu un côté Christian Gourcu c'est à dire qu'il a des très bonnes notions tactiques, c'est quelqu'un qui est vraiment très intelligent qui peut avoir d'excellentes analyses mais franchement, j'ai l'impression que humainement, c'est un professeur. Il y, y a un blocage.
0: Et après, c'est important de rappeler aussi qu'il est quand même resté 7 ans à Dijon.
2: Oui, c'est sûr. Euh, c'est jamais facile voilà. non plus de changer ainsi de groupe, etc.
0: Non, Parce non, que... mais que c'est aussi que le, ça a marché pendant 7 ans à Dijon. Euh, même l'année où il se fait virer, euh, ils font un très très bon début de saison. Après, bah, a, apparemment, il y avait des soucis de recrutement, mais ça montre aussi que ces joueurs, ils, ils accrochent. Ils, généralement, ils accrochent sur Olivier W.
1: Oui, après, dans ces déclarations d'après-match, moi, ça me dérange aussi de lire, voilà, encore au mois de mars, des termes comme euh, la naïveté, on joue pas mal, euh, on arrive à se créer des occasions, c'est pas très net, enfin, on est naïf, est, on dirait qu'on est en fin de préparation, quoi, c'est au début de championnat, ça me. Moi je, je trouve qu'il a cet homme à des qualités évidemment, c'est pas un mauvais entraîneur. Je pense tu dis Quentin à juste titre qu'il est resté 7 ans à Dijon. Tu restes pas 7 ans dans un club dans le football professionnel aujourd'hui si tu une pipe, c'est sûr. Hein, tu l'as prouvé, mais peut-être simplement qu'à Brest ça ne marche pas, ou en tout cas ça marche pas aussi bien qu'on le souhaiterait. Ou peut-être que comme tu disais, on est nous Yann et moi peut-être trop exigeants et qu'après deux matchs on, on, on s'énerve trop rapidement. Mais pour moi, y a le, le mal les plus bah, moi, est plus profond.
2: Moi, c'est pas tant que ça que je suis exigeant, c'est que j'ai peur qu'en cas de crise profonde, c'est-à-dire je pense pas que ça arrivera cette saison, mais si la saison prochaine, on se retrouve 19ème, 20ème, à 4-5 journées de la fin, je suis pas certain qu'il ait la capacité d'insuffler la révolte et c'est un peu ce qui s'est passé à Dijon la saison où il est viré, il démarre très bien puis après, bah, Dijon n'arrive tout simplement pas à repartir une fois qu'ils sont coulés après, euh,
1: c'est vrai que tu parlais de Comboire et tout mais on a quand il même rien euh, je préfère quand même avoir un entraîneur comme Olivier Daloglio avec des principes de jeu, avec ses qualités et ses défauts, qu'un mec euh, comme René Girard ou Comboire Donc euh, c'est pas facile de trouver la perloire non plus. Quoi.
2: Ah oui, même humainement, je préfère Dalloglio, euh, Comboire et Girard. Mais...
1: Après, Yann, juste tu disais pour l'année prochaine si on est ceci, on est cela. Moi, je parle de l'année actuelle. Hein, pour moi, euh, la, la saison, euh, on sait pas, peut-être aussi bien elle sera suspendue comme en Italie. D'ailleurs, je trouve que ce serait logique, puisqu'il n'y a plus d'équité dans le championnat. Mais euh, on n'est pas vendu encore. On n'est pas maintenu et on n'est pas, pas nu du tout. Du, tout, du tout.
0: Ceci étant, il faut mettre quand même les choses en perspective. Mieux vaut aujourd'hui être supporter de Brest que de Nîmes. Euh, on a quand même 34 points en 28 journées. Je pense que... Enfin, je ne sais pas vous, mais peut-être que... Est-ce que vous auriez signé à, en début de saison avec 34 points en 28 journées Et une 14 e place Moi, je pense que oui, parce que je ne voyais pas à cette place-là, à ce moment-là de la saison avec euh, un effectif qui quand même est majoritairement un niveau Ligue 2 ou en tout cas du niveau Ligue
1: 1,5 oui ça je te rejoins mais le problème c'est que comme tu dis tu mets en perspective moi aussi je mets en perspective on a vu des choses parfois intéressantes on, avait, on est arrivé à 34 points début, début février force est de constater qu'on n'avance plus
0: c'est vrai c'est vrai aussi mais euh, on a quand même aussi pris un point sur Nîmes sur les trois derniers matchs bon, c'est ça qu'il faut regarder finalement est-ce est que c'est pas ça le principal si la, 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 la série n'est pas, pas bonne, à Nîmes, elle n'est pas meilleure. Et finalement, c'est quand même Nîmes sur lequel il faut se, se concentrer plutôt qu'un Metz ou un, un Saint-Etienne qui ne sont pas tirés d'affaires, mais qui ne sont pas 18e. Donc, euh, voilà.
2: Après, si on revient vraiment au tout début du podcast, en début de saison, quand on avait fait le pronostic et qu'on avait étudié le calendrier, on s'était dit que ça serait quand même bien d'être quasiment maintenu Fin mars, à mon et sens. Encore, on... Et
0: encore, on ne savait pas qu'il y aurait euh, 3, 3 matchs à huis clos, ou plus. Oui. Euh, encore Mais plus, peut-être, à ce moment-là.
2: Du coup, moi, je reste sur ma logique qu'il faudrait 38-40 points pour être sauvé. Donc, on... si on suit notre logique de début de saison, théoriquement, on n'a que 4 ou 6 points à prendre en un mois. Il en faudra plus. Il en faudra au minimum 41-42. Vont... Il reste
1: 12 matchs. Non, c'est 10 matchs. 10 matchs ils vont, ils vont au, moins, au moins prendre 12 points je pense.
2: Bah, je ne suis pas trop inquiet personnellement. Je ne me souviens pas brest Nîmes. Oui, en oui. plus. Euh... En plus. Donc, non, parce euh, seulement je ne suis pas trop points. inquiet.
0: Non, bah, pour l'instant, a... pour moi, il n'y a pas vraiment de raison d'être inquiet à l'heure actuelle. Après, ça peut venir parce que, voilà, comme tu l'as dit, Franche, on va jouer des équipes qui sont individuellement, du moins selon moi, au-dessus, collectivement peut-être un peu moins que... Que, que, que des Reims ou des, des Angers et qui pour moi euh, si, si peut-être un peu plus les qualités de, de, de l'effectif du Stade brestois mais maintenant euh, voilà ils sont à huis clos et euh, moi euh, bah, quand j'ai un peu fait, pris mes notes pour, euh, pour ce podcast c'était pas encore annoncé que, que les matchs étaient à huis clos donc effectivement je suis un peu plus inquiet parce que comme tu l'as dit à juste titre fanche on va pas jouer à domicile et jouer à domicile c'est pas jouer dans son stade c'est jouer avec, avec ses supporters mais pour l'instant il n'y a quand même pas de
1: raison d'être euh, inquiet plus que ça bah, le truc c'est qu'il faut avant le match de Nîmes oui on a 7 points d'accord mais avant le match de Nîmes il faut qu'on ait toujours ou 4 points
0: et j'ai pas le calendrier de Nîmes mais il est très très costaud aussi au moins autant que nous je l'ai vu passer il y a, y a quand même beaucoup de, de clubs si vous me laissez euh, chercher 2 minutes avec un Internet est également ultra rapide, donc déplacement à Nantes, réception de Bordeaux, réception de Montpellier, donc tout ça c'est à huis clos. Euh, ils vont à Amiens, ils reçoivent à Lyon, ils vont à... non, pardon, Ils vont à Lyon, ils reçoivent Lille, ils vont à Toulouse, ils, reço... ils reçoivent Strasbourg, ils vont à Brest et ils reçoivent le PSG.
2: Et là où peut-être on fait une erreur à mon sens, c'est de se focaliser sur seulement Nîmes, parce qu'on est 14e, il y a plusieurs équipes entre nous et Nîmes, il y a Dijon notamment qui. Enfin... Je vois plus, un... Dijon descend que de Nîmes, par exemple. Il y a un Metz-Brest.
1: Attention à ce Metz-Brest. À huis clos, il sera aussi, également. Oui, là, tant mieux.
0: <rire> Ça fera un, une petite revanche de la Coupe de la Ligue, qui était presque lui aussi à huis clos, et qu'on avait plutôt bien, bien géré. Euh, donc Je regarde le calendrier de Dijon rapidement. Il y a du Nice, du Marseille, du Strasbourg. Il y a un Metz-Dijon, un Dijon-Amiens. Euh, du Reims, du Saint-Etienne, Saint-Etienne-Dijon la dernière journée. Ils vont aussi euh, re recevoir Lyon et aller à Rennes. Donc euh, eux, eux ça va. Après, eux aussi, ils se concentrent aussi pas mal sur leur, leur efficacité à domicile. Donc on va voir. Après, voilà, peut-être les, les tu parlais d'équité sportive en début de podcast et plutôt à, à raison. Les, quatre, les cartes vont peut-être être redistribuées enfin en cette fin de saison. On ne sait pas vraiment comment les équipes vont réagir à ces, ces nombreux matchs à huis clos. Nous, on a la, la malchance d'en avoir trois. Donc, on peut penser effectivement que, que Brest est désavantagé, mais on ne sait pas. On ne sait pas et on avance un peu dans l'incertitude concernant ces, ces matchs à huis clos.
1: As le calendrier de Toulouse aussi bien, ils vont se sauver
0: Ah bah... Est-ce que tu veux le calendrier de Toulouse
1: Non, je pense que c'est pas nécessaire.
0: Je vais regarder rapidement celui d'Amien. Il euh, y a du. Parce que finalement, euh, voilà, si on finit 18 e il reste quand même une chance supplémentaire de sauver.
1: Oui, et vu les malades. De, si c'est Ajaccio, j'ai regardé. Bon, c'est toujours chiant d'aller en Corse, mais c'est pas folichon, hein, l'équipe d'Ajaccio. Il
0: euh, y a du Angers, du Dijon, du Rennes, Bordeaux, Nîmes, Nantes, Saint-Etienne, Reims, Lille et Nice. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de confrontations directes avec les. les... Les autres euh, candidats au maintien, on a bien fait de prendre quand même des points contre les équipes euh, de notre championnat. Ça, c'était pas une mauvaise idée. Peut-être un, un homme du match après ce, ce débat enflammé, peut-être le plus enflammé depuis le début de ce podcast. Non, en tout cas, un homme les, du match. Les arguments Donc, de part
1: et d'autre qui sont qui s'entendent, ah, qui, qui ont volé comme comme du poisson à la criée. En parlant de Poisson, moi, mon homme du match euh, ce sera Gauthier Larsonneur parce que j'ai trouvé qu'il il a fait ce qu'il a pu euh, quand euh, voilà, on avait émis quelques petits doutes enfin euh, pas des doutes mais des... c'était pas des doutes c'était juste une petite... Euh, on avait noté une baisse de forme on va dire sur les dernières rencontres et là, bon, bah, il a répondu présent et je pense qu'il ne pouvait pas faire grand chose sur le but c'est... voilà j'ai pas vraiment de brestois, ah, ils m'ont tellement énervé que... Pff, voilà je mettrai Gauthier Larsonneur peut-être pas un Alexandre Mendy non. Yann
2: J'aurais peut-être dit Larsonneur aussi, mais là où c'est intéressant quand même, je pense, pour Larsonneur, c'est qu'il a vu en face sur quel point il peut progresser parce que Raikovic a fait un très très bon match, même s'il n'a pas eu d'arrêt incroyable à faire. Je pense que ça, ça peut sur, être.
0: Euh, celui sur Duverne est quand même très très fort. Oui.
2: Voilà, mais c'est le seul, mais dans son comportement, dans ses sorties, je pense que ça peut être un exemple pour C'est... Donc bon, c'est quand même un Bresto que je dois donner en homme du match, donc je vais plutôt aller chercher euh, peut-être Romain Perrault dans le sens où, pour le symbole dans le sens où, voilà, l'équipe a été mauvaise, mais et c'est le cas depuis plusieurs semaines, c'est peut-être un des seuls qui a été moyen, moyen plus quoi.
0: Et qui est toujours irréprochable dans l'état d'esprit, lui. Oui. Ce qui est quand même un plus dans une équipe qui tente de se maintenir.
1: Oui, ça c'est vrai que lui on peut compter dessus.
0: Euh, bah de mon côté, on va, on va mettre Harris. Harris euh, dans la lignée de ses, de ses performances euh, régulières, même si, voilà, il manque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce, ce petit dépassement de fonction qu'il ne sait peut-être pas faire. Il n'y a, a pas de souci là-dessus. Euh, mais voilà, généralement, on parle, parle d'état d'esprit. Harris, c'est la définition d'état d'esprit. D'autres joueurs, peut-être, qui vous ont peut-être un peu moins plu. Le reste. Ouais. <rire> Le reste, moi, je vais juste euh, revenir sur euh, sur Alexandre Mendy parce que bon, euh, enfin tout, bon, il peut rater un penalty, ça arrive. Euh, d'autres, d'autres l'ont raté. Par contre, voilà, il, il peut quand même essayer de le tirer un peu mieux avec un peu plus de. Enfin, C'est oui. ça le truc. On voilà. Il... Enfin, Alexandre Mendy dégage une image d'un joueur nonchalant et en fait, il a tiré le penalty de manière nonchalante. Donc à partir de là, il y a un souci. J'aurais préféré voir un Samuel Grancir, par exemple, tirer le penalty. Je pense qu'il a les qualités pour pour, tirer, pour être un bon tireur de penalty. Il est plutôt adroit dans, dans le but, devant le but, pardon. Mais encore pire pour moi, c'est l'attitude d'Alexandre Mendy après son penalty raté. Euh, un peu naïvement, je pensais que qu'après un penalty manqué, euh, il aurait été un peu redevable par rapport à ses partenaires, avec des, des tentatives de rachat, un peu plus de course, un peu plus de pressing, un peu plus d'envie au duel un peu plus de disponibilité, mais il mais n'y a rien eu de tout ça. et euh, Il a continué à vagabonder sur le front de l'attaque, à continuer de préférer euh, d'empêcher son, son adversaire de jouer le ballon plutôt que, que lui-même jouer le ballon. Et ça, mais ça m'a énervé, mais à un point… Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas sorti à la mi-temps. Autant il a des qualités, autant il, il fait tout pour ne pas être aimé. Et ça, c'est vraiment énervant à un point… Ah, on est vraiment content qu'il qu ne soit que prêté et on espère que la, la fin de saison euh, sera synonyme de fin de saison pour Samuel Grancier, de, 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 de fin de carrière pour Alexandre Mendy au stade Brestois parce qu'il y, y en a marre
2: Et là où je te rejoins, ça m'a encore plus déçu que personnellement, avant le pénalty je le trouvais pas trop mauvais plutôt utile et non, il n'a même pas continué dans sa ligne et vraiment il s'est écroulé
0: ah, C'était le coup de gueule J'en fais pas souvent mais là. J avais, j avais, après le penalty, j'avais vraiment envie qu'on prenne 4-0 tellement j'étais dégoûté
1: du football. Euh,
0: heureusement on n'a pas pris 4-0, mais c'était un peu tout
1: comme. C'est honteux la manière dont il tire. C'est. Qui est-ce qui va prendre le ballon Il est pas légitime pour tirer ce pénalty. ça m'a énervé aussi, bref. C'est vrai
0: que quand tu le vois, que, que c'est lui qui se présente euh, et qui pose le, le ballon sur le point de pénalty. Euh, Déjà, t'es pas confiant, hein, tu, tu, tu chies un peu dans ton froc, parce que tu, tu sais. En fait, il n'y a pas eu de surprise dans ce penalty, On s'attendait à un tir euh, de merde. Et il y a eu un tir euh, de merde. Euh, C'est vraiment décevant au, au plus haut point. Euh, bon, tu, tu parlais de, de tous les autres, hein. je pense qu'on va peut-être pas tous les mettre dans le même bateau, mais s'il ce y a vraiment besoin de revenir sur telle ou telle performance individuelle je pense qu'on a fait le tour sur ce, sur ce Reims-Brest. D'autant qu'il y a beaucoup de, de choses encore à, à parler dans ce podcast. Donc, on va peut-être euh, mettre un point final à ce Reims-Brest. On va Je essayer voudrais... de, de l'oublier.
2: Je voudrais juste mettre un point, parce que ce match a été plus ou moins historique. C'est que pour la première fois de ma vie, on a vu une belle performance de Karim Abed. On crache très souvent vrai. sur lui. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. vrai, vrai mais vrai. là, il faut le lire. Voilà.
0: C'est donc... vrai, il n'y a pas eu d'attitude aussi un peu arrogante comme il... Euh... Il le fait assez régulièrement, donc euh, non, rien à dire sur sur Karim Abel. il y a eu penalty, il, avait... il a sifflé pénalty, le rouge est logique, pas de souci là-dessus. Donc euh, voilà, c'était. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné là, que, que Brest avait fait au moins une demi-heure à, à 11 contre 10 sans... sans trouver plus de solution. Donc euh, c'est peut-être un, un problème, d'autant qu'on a vu que jean kévin Duverne était peut-être le Brestois le plus dangereux, avec un magnifique euh, coup du sombrero pied droit à reprise pied gauche qui n'était pas piqué des hannetons.
2: Mmh.
0: Mais c'est vrai qu'en face, il y avait quand même le meilleur gardien de Ligue 1, selon moi. Avec d'ailleurs un 8 dans l'équipe et une, une petite d'adressation dans l'équipe type de l'équipe.
1: Euh, C'était hier, il me semble, lundi. Oui. Et du coup, euh, sur MPG, il a eu 8 et j'avais marqué. gagné 1-0 contre toi, Yann, et du coup, ça a fait 0-0. <rire> Tout à fait. C'est vraiment la double peine, quoi. Enfoiré de Mendy. <rire>
0: Alors on va passer aux news, messieurs,
1: Des news, euh, des news avec
0: euh, des résultats, des résultats de, de jeunes et pas de féminines puisqu'il n'y a pas eu de, de match de féminine. La N3 donc c'était juste avant le match contre Reims, s'est imposé trois buts à un contre l'Agnon. C'était un Ménespol avec des buts de Samuel Gentil, de Rafiki Saïd et de young Mbok qui a, qui a qui a qui a coupé la trajectoire sur un très beau corner de, de Gentil au premier poteau, il met une tête, c'était sympa de le voir de voir évoluer avec la n 3 et ça m'a permis de voir qu'il a quand même pris pas mal de, de muscles et là, c'était vraiment assez assez criant par rapport à ses coéquipiers. Donc, c'est très bien de voir ça. Il y avait un David qui, qui feu tout flamme sur le côté gauche qui a délivré une passe décisive et qui a aussi envoyé une, une passe semi-décisive qui a provoqué un pénalty donc, euh, un très grand David Kiki. Les L'écureur du Bénin, Bénin était en forme. Donc, la N3 est septième avec 25 points. Euh, Plabenek est toujours en tête. Plabenek a gagné. Euh, et plus d'années, a perdu. Les U18 n'ont pas joué à cause du coronavirus, puisqu'ils devaient jouer à Van Menimur. Mais, évidemment, le Morbihan est un des foyers français de la maladie. Euh, donc match reporté à on ne sait pas exactement quand puisque euh, peut-être que le match sera déplacé et euh, inversé avec une réception de, de Van Meynemur mais euh, pour l'instant la date n'a pas été annoncée euh, par contre bonne nouvelle puisque la TRN a perdu euh, contre le SC Lorient donc c'est une bonne nouvelle puisqu'on considère, euh, en tout cas je considère et euh, les éducateurs considèrent la TRN comme euh, le principal danger pour la première place le prochain match sera dans 10 jours à domicile contre le stade Briochin. En tout cas, euh, c'est annoncé comme tel. Après, on verra ce qui se passera d'ici là. Les u 17 euh, n'ont pas joué. Ce week-end, ils se rendent à Angers dimanche après-midi avant euh, dans 10 jours. Donc, la réception de Guingamp, qui est leader et dernière équipe vaincu en France en U17. Et les U16 ont gagné 3 buts à 1 contre Breciny, les U16 qui sont toujours invaincus cette saison et qui sont premiers de la deuxième phase de, la, de leur poule de Régional 1. Et enfin, donc, les féminines n'ont pas joué, mais jouent à Saint-Maur. Euh, C'est dimanche prochain. Alors, Yann, à ton tour, Alors,
2: avec des, bah...
0: des ex-Brestois qui auraient brillé, en tout cas, euh, certains, pas beaucoup.
2: Et bah, visiblement, le coronavirus n'a pas encore touché les anciens Brestois, mais il y a quelque chose qui les touche, parce que là, ça va être Très simple, au niveau professionnel, il n'y a presque aucun Brestois qui n'a brillé. En fait, il n'y en a eu que deux. Ça vaut leur pesant de cacahuète parce que ce sont deux Brestois qui ont joué contre l'en avant de Guingamp et qui ont gagné contre l'en avant de Guingamp. Donc victoire 2-1 de Rodez euh, contre Guingamp avec un doublé de Hugo Bonnet. Bon, ce Hugo Bonnet qu'on embrasse, même s'il n'est pas un ancien Brestois. Et donc, les deux hommes, le, le premier. Fait... On embrasse,
0: mais de loin. Hein. Voilà, et <rire> est évidemment. Et il dort donc
2: les deux hommes clés c'est Arthur Desmas qui était excellent dans les buts de Rodez qui a dégoûté les attaquants euh, Guingampé. donc forcément bah, lui aussi on l'embrasse du coude et le deuxième c'est Valentin Henry qui a délivré une, une passe décisive à la 89 e minute pour le deuxième but de Rodez donc voilà victoire 2-1 de, de Rodez on observe que les anciens Brestois ont quand même une certaine continuité cette saison à savoir soit faire chez Lens soit faire chez Guingamp euh, on parlait de Valentin Henry l'autre gros Brestois à avoir brillé cette semaine c'est en fait son petit frère c'est Enzo Henry double buteur avec la Saint-Pierre de Milizac donc Milizac qui l'emporte encore une fois qui se rapproche de plus en plus vers une montée en N3 donc euh, voilà moi j'ai déjà pris mes billets pour voir le petit match euh, Bruno Grugis, Stade Brestois 29
0: Bruno Grugis, Cédric Fabien Johan Ramaré contre Stade Brestois 29 hein.
2: oui évidemment et Enzo Henry donc eh oui. C'est faux, il se jouera à 8 lots ce match.
0: Il <rire> y a aussi Titouan Kellec qui est formé au salle Brestois. C'est joue à, à C'est euh, plutôt Kylian, non Non, les deux, les deux, les deux. deux. Depuis cette année. Titouan ah, qui, est, qui a signé à Milzac cette année. Ah bah
1: les deux frères, donc. Oui, tout à fait. C'est tout pour bon toi, Yann
2: Et oui, c'est tout, malheureusement. J'ai fait le tour de tous nos championnats exotiques, mais nos Brestois n'ont pas été très performants.
0: Bah écoute. Ils sont dans la lignée un peu de, de leur ancienne équipe. Donc un stade qu'on ne, qu ne verra pas samedi, c'est triste quand même. Hein. Oui. Ça va être assez étrange de le voir vide euh, avec
1: des joueurs dessus. Ah, c'est triste et c'est au-delà de la tristesse. Je veux dire, on ne peut pas forcément euh, critiquer la décision de faire à huis clos. Bon, on peut, peut l'entendre et ce n'est pas une raison... Euh... Bah, c'est objectif je veux dire c'est tous les stades c'est tout le monde bon c'est comme ça donc on est obligé de s'y plier au-delà de la tristesse c'est surtout euh, dommage et sportivement moi c'est ça et aussi économiquement pour le club qui va avoir un manque à gagner assez important et sportivement bah, pour l'équipe qui a vraiment besoin en ce moment de, de, des supporters aussi qui jouent leur rôle dans la saison de ne pas les avoir face à une équipe qui pour moi l'équipe peut-être derrière le PSG la, plus, la, la, plus, la meilleure de, de Ligue 1 tout simplement depuis, euh, depuis quelques semaines
0: donc je ne sais pas si on peut euh, enfin médicalement parlant, on peut pas vraiment parler du, du virus, donc on va uniquement parler de, du côté footballistique, évidemment comme tu l'as mentionné, tous les, les clubs français euh, sont logés à la même enseigne et voilà, il euh, y a une cohérence euh, globale, donc euh, là-dessus on peut pas vraiment critiquer est maintenant, maintenant euh, est-ce que moi j'ai un petit problème avec le fait qu'on aille directement jusqu'au 15 avril euh, que finalement le, le la Ligue 1 ne soit peut-être pas reportée. Après, c'est compliqué. On voit qu'il y a beaucoup de championnats euh, qui soit reportent leurs leur, 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 leur rencontres, soit euh, les mettent à huis clos. En Autriche, par exemple, les deux prochaines journées ont été reportées. En Italie, ça a été euh, reporté ou annulé
1: Alors, en Italie, pour l'instant, c'est suspendu jusqu'au 3 avril. C'est suspendu, c'est vrai. Le... À l'instant, des nouvelles informations qui disent que en fait, le championnat pourrait ne pas finir avec euh, euh, ce serait du coup il y a plusieurs euh, il y a quatre scénarios qui sont envisagés notamment le gel du, du classement actuel en fait qui serait le classement définitif donc là ce serait parfaitement inéquitable mais bon si ça arrive à, cette année en Ligue 1 je suis je suis pas contre Alors, en fait il y a trois cas de trois cas de figure si, enfin si jamais il n'est pas il ne parvient pas à reprendre le classement actuel serait pris en compte et la Juventus serait donc championne le deux c'est le titre n'est pas le titre n'est pas attribué ou trois mises en place de barrages pour le titre et pour le maintien
2: Après, personnellement, euh, c'est un simple avis, mais ça me semble la clé logique, c'est que tout va dépendre de l'Euro 2020. Si jamais l'Euro 2020 est officiellement annulé ou reporté, ça laisse un créneau supplémentaire, à savoir celui de l'été, pour éventuellement finir la compétition plus tard. S'il est maintenu, euh, ben, on n'aura pas de créneau. C'est-à-dire que si on est main on se retrouvera effectivement face aux possibilités posées par euh, la Serie A, également en Ligue 1. Après, Donc en fait c'est pas cohérent de reporter
1: l'Euro qui dure jusqu'au
2: 12 ou 13
1: euh, ju juillet pour faire jouer la Ligue 1 à ce moment-là Parce que dans ces cas-là, tu, tu peux faire jouer l'Euro. Enfin,
2: non, mais ça serait tu ferais jouer en juillet-août et tu reprendrais la saison suivante un peu plus tard. Oui, mais ouais, je sais pas si c'est très... comment
0: bien. ça
1: se passe niveau Mercato
0: bah ouais, voilà. Voilà, tu pas, voilà tu connais pas tu connais pas les, les tenants les aboutissants on te demande ça comme tu étais comme si tu étais euh, dirigeant de l'UEFA et que tu gérais un peu les les affaires je... mais euh, voilà co comment ça se passerait en tout cas de mercato
2: je pense euh... que même eux ne le savent pas encore hein. mais bah, je... tout,
0: tout le monde est pris un peu de court ouais. hein, euh... c'est ça, ça c'est comme euh, quelque chose d'exceptionnel qui se passe donc ah. voilà on va pas on va pas en parler médicalement parce qu'on n'est pas comme dirait Jürgen Klopp on va pas demander à un médecin de donner son avis sur la compo de Liverpool. Euh, ça n'a pas de sens, hein. donc on, on va rester sur le, le côté euh, pragmatique, footballistique de cette, de cette pandémie, et encore on n'a peut-être pas les toutes les toutes les armes pour en parler euh, avec euh, avec euh, beaucoup de euh, comment d'intelligence peut-être, mais voilà, euh, ouais, il faut quand même en, en discuter et pourquoi ne pas arrêter la saison, voilà, c'est la, la question. Euh, je pense que ça réglerait quand même beaucoup de
1: problèmes. On a Ou un alors? Liste. Mais Ou on alors recommence. on
0: recommence la saison.
1: Non, bah on, arrête les... on arrête la saison et euh, pas de montée. On, de...
0: on... Voilà, on... pas de montée, pas de descente. Et...
1: Allez, Lorient. <rire> et comme ça, ça fait
0: un an de plus de vannes. et ça, c'est tout le monde est content là finalement.
1: Oui, puis voilà. Non, mais on repart avec le même calendrier, si vous voulez, les mêmes joueurs, mais voilà, bon. Non, ah non, mais je sais pas comment ça va se passer, parce que là, techniquement, tu disais, euh, c'est à 8 clos jusqu'au 15 avril. Ça. Rien de que ça ne va pas être prolongé. Enfin, bon, De toute façon, c'est exceptionnel. On ne peut rien y faire. C'est des décisions qui ont ni que ni tête. Moi, quand je vois qu'on interdit les stades de foot, notamment même en Ligue 2, où parfois tu as des matchs à 3000 personnes, et qu'à côté de ça, les écoles, euh, dont certaines, il y a plus, plus de, de monde, avec des enfants qui peuvent transmettre la maladie euh, chez eux partout, restent ouvertes. Euh, qu'en Italie, tout est fermé, qu'en euh, qu Espagne, là, c'est huis clos, enfin, il n'y a aucune cohérence globale, on parle d'Union Européenne, euh, l'Union Européenne a la moins petite crise, j'ai l'impression que les, la cohérence vole en éclat, donc, euh, moi, ça me, ça me dépasse complètement. Il n'y a pas de
0: jurisprudence
1: non plus euh, Non, parce que... C'est compliqué de se baser sur un événement précédent, parce qu'il n'y en a en pas. Italie, en Italie, la dernière suspension de championnat, c'est 1915, à cause de la guerre. Donc, voilà. euh, les gens qui étaient là, qui ont pris les décisions, ne sont certainement plus très frais pour en parler, euh, mais voilà, il faudra prendre une décision, je pense. Euh, voilà, on voit à l'instant l'Italie annonce 9077 nouveaux cas aujourd'hui. Bon, 1000 nouveaux cas, quoi. Et d'un coup, bim, ils annoncent par milliers maintenant, les mecs. Et donc, euh, c enfin, pour
0: donner un ordre d'idée, euh, euh, en Allemagne, ça va être à, à huis clos. Enfin, selon les cas, il y, a, il y a des matchs qui ne sont, qui ne sont pas à huis clos. Mais euh, ce seront les premiers matchs à huis clos de, depuis le début de la Bundesliga hein, il y a 40 ans. Ou 50 ans plutôt. Oui, d'accord. C'est euh, hein. dire la. Voilà, c'est mesure exceptionnelle à événement exceptionnel. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a qu jamais vu.
1: Tu disais, on n'a pas, la compétence, pour parler, on pas la, la compétence ni le recul pour parler de, de choses dont on ne maîtrise pas. Enfin, L'essence voilà, même de cette maladie, c'est voilà, médical. Nous, on est simplement des observateurs de foot. Euh, bon, on ne peut en juger que par le prisme du sport, mais c'est vrai que bon, euh, c'est un petit peu étonnant de voir la gestion globale de la situation. Euh, le principe de précaution il prévaut pour le foot et le sport mais à côté de ça, le métro euh, t'as tout le monde qui va dedans, t'as le ministre de la culture qui est touché, enfin bref, euh, les mecs ils nous disent, fait ceci mais eux ils le font pas, enfin je, je comprends pas j'ai du mal à suivre
0: en tout cas ça va quand même sacrément bouleverser nos habitudes et euh, aussi les... Mais ça va, ça va quand même bousculer nos habitudes. Ça va faire quand même bizarre et rien que le fait de voir un bolard vide et un speaker en état de débriété peut-être. C'était quand même assez étrange de voir des 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 matchs dans un stade vide et surtout ça a été étrange de le voir pendant un mois. C'est trois matchs à domicile à huis clos pendant un mois, c'est il y a de quoi s'ouvrir une balle.
1: D'autant plus que la situation, si la situation sanitaire ne s'améliore pas, euh, Rox Roxana Marissiné à qui est ministre des Sports, a, a parlé en ces termes euh, des huit clos, en disant que ça deviendrait une doctrine. Une doctrine, ça veut dire que voilà, on va l'appliquer, bêtement, sans réfléchir, à, dès qu'il y aura le moindre petit risque. Euh, si c'est pas réglé, donc ça va jusqu'au 15 pour l'instant, ça peut aller plus loin que le 15. Donc pensez pour les gens qui ont pris leur billet pour aller à Strasbourg le 18, on croise les doigts, que ce soit pas annulé. On croise les doigts. Bon, ben, lavez-vous lavez oui.
0: les mains, messieurs, dames, lavez-vous les mains. Oui. Et tous ensemble, on arrivera à éradiquer cette pandémie.
2: Honnêtement, il y a juste un dernier point que je pense qu'on doit aborder. Si jamais un joueur de Ligue 1 venait être contaminé, oui, ah oui. je pense que le championnat est fini.
0: Oui, C'est possible, ça. Est-ce que quelqu'un se voilà. quelqu
1: donne son, <rire> son corps pour la science Et Alexandre Mendy, oh. oh. Ah, si je donne des idées, moi. Je... Après... Non, non, ben, c'était là
0: pour ça. Tu as, as une plateforme qui, qui est faite pour ça.
1: 14 jours de d'ITT,
0: -ditté, là, et voilà, terminé.
1: De quoi, de quoi s'entraîner, à tirer des penalties ah, j'ai vu euh... qu'en Italie, à l'instant, les des, des équipes arrêtent de s'entraîner, justement.
0: Oui, oui euh, le, le, le Milan AC, il semble, arrêter de s'entraîner. La Fiorentina également.
1: Alors, je vais, si tu me laisses une seconde, et je pourrais être totalement. Mais on
0: peut parler aussi de l'Inter, qui a. En... Youth qui, League. A, euh, ouais, qui, a, qui a déclaré forfait pour toutes les compétitions de jeunes, et pas uniquement la Youth League, hein, mais les championnats nationaux également. Euh, alors, euh, bizarrement, euh, je sais pas où, exactement où est Bergame en Italie, mais non, euh, le match de Youth League entre euh, Bergame et, et Lyon s'est joué normalement.
1: Bah,
2: Bergame c'est à côté de Milan.
0: Hein. Oui, voilà, que c'est pile dans la zone à risque.
1: Bah, oui, c'est euh, dans le nord de l'Italie, en fait, c'est à quelques kilomètres de Milan, à l'est de Milan.
0: Donc euh, voilà, c'était assez quand même étrange de, de voir ça. Euh, donc, ça vraiment... se joue en Sicile, hein. Oui, oui, bah ça, j'imagine quand même, mais rien que le fait de, de se déplacer là-bas pour un, un club comme Lyon, ça doit quand même un peu euh, être
1: euh... Oui. Lyon problématique.
0: A des... Oui. Donc euh, voilà, chaque, chaque club fait un peu au... comme bon lui semble, hein, prend ses dispositions selon les, selon les risques qu'il considère. Donc, euh, on n'est pas à l'abri. Après, voilà, on parle d'Italie, mais la France n'est pas encore au seuil de, de l'Italie niveau, euh, niveau euh, malade. Et on est encore peu, plutôt assez loin. Mais euh, Après on n'est pas à l'abri que, que ça arrive.
1: Tu as, as raison de dire qu'on a assez loin en nombre de malades, mais il faut aussi comprendre un truc, c'est qu'en Italie, ils testent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde. Donc, fatalement, il euh, y a des gens qui sont porteurs du virus, qui sont des, des, des pistons d'Italie. En France, on ne teste que les gens qui, sont, euh, qui ont des gros symptômes. Donc euh, voilà, les chiffres, faire attention aussi à la manière dont ils sont, dont ils sont utilisés. Peut-être qu'en France, on en a autant, on ne sait pas.
0: Bienvenue dans ce, dans ce coronavirus onéreux. On va parler un peu football. C'est pas que... ça. <rire> Merci, Jamy. Alors, parlons un peu football. Parlons euh, Jonathan Iconet, qui, qui est suspendu notamment euh, du côté lillois, puisque euh, voilà, malheureusement, il y a quand même un match qui va se dérouler euh, samedi soir. Il y a un match important. Un match... Euh dangereux pour le stade brestois face à une équipe qui est en forme, qui vient de battre euh, Lyon, qui elle-même était plutôt en forme ces derniers temps. Donc euh, ça va être un match un match compliqué, on va le répéter encore, mais sans, sans les supporters, donc évidemment ce sera encore plus compliqué. Ça, euh, voilà, il, On reste sur deux,
1: deux défaites consécutives,
0: il est possible qu'on la série se euh, s'élève à trois après ce match.
1: Oui, la série va même s'élever à 3, selon moi, quand je vois le niveau de, de Lille avec des joueurs vraiment... Euh, Il connaît bon, a qualité très très bon contre Lyon. J'ai dû regarder à peu près tous les matchs de Lille, je pense, moi, euh, depuis, euh, de, depuis au moins un, un mois, un mois et demi. Il connaît euh, qui était
0: d'ailleurs dans l'équipe type de l'équipe, également, comme Reykowicz.
1: Des, des joueurs lillois, euh, je, je pense au duo à la paire Benjamin-André, Renato Sanchez au milieu de terrain, qui est vraiment excellent, Renato Sanchez sur les coups de été, les corners notamment... Comment ne pas citer aussi men devant, Mais exceptionnel hein, vraiment euh, physiquement euh, incroyable. En plus maintenant qu'ils sont repassés dans un système à deux devant avec aussi euh, associé avec Loïc Rémy, ça marche très bien. Hein, Loïc Rémy qui a marqué son 14e but de la saison, je crois, toute compétition confondue. Euh, Bamba lui qui est un petit peu moins bien peut-être, bon, euh, en tout cas devant c'est très costaud. Derrière, il peut y avoir de la place. Ce Bradaric n'est pas forcément euh, une assurance tout risque. La défense centrale un euh, peu Galfonté n'est pas forcément le fondté de, de, de la plus grande époque. Donc il peut y avoir de la place mais voilà pour moi c'est vraiment la puissance offensive d'illois qui me fait très peur. Et je pense qu'on va énormément souffrir contre cette équipe. Ah, de, sans les supporters en plus, ça risque d'être très dur.
2: Moi ce qui me fait très peur côté de Lillois, je vais être un peu en désaccord avec toi franchement, c'est un peu le fait qu'ils soit ultra complet. Euh, C'est-à-dire que pour moi c'est peut-être une des seules équipes du championnat qui peut arriver en disant ben bah, on va mettre euh, enfin on va mettre le bus derrière et ça va marcher ou on va jouer l'attaque à fond et ça va marcher enfin je trouve c'est un effectif qui sait faire à peu près tout euh, faut aussi souligner le mérite de Christophe Galtier hein. je sais que certains sont pas fans mais pour moi c'est peut-être un des meilleurs entraîneurs français actuellement en Ligue 1 je suis
1: d'accord
2: enfin franchement voilà c'est ce qui m'emmerde avec Lille c'est que je pense que quel que soit le scénario, ils seront jamais enterrés. Si jamais on mène, si jamais ils mènent, si jamais il y a 0-0, je, je pense que quoi qu'il arrive, ils sauront comment nous embêter.
1: Après, pas de panique, ils ont juste gagné 6 matchs sur les 7 derniers. <rire> Mais il faut quand même le dire, et être tout à fait honnête, c'est que chez les équipes de bas de tableau, ça n'a pas toujours été facile pour eux. Je prends pour, euh, pour preuve euh, leur match à Dijon qu'ils ont, qu ont perdu. Euh, je prends également pour preuve le match alors que je dis pas de match à, Lille, à Toulouse, c'est-à-dire un victoire de Toulouse qu'ils ont perdu. Je prends pour preuve également euh, le match de Lille à... Tac, 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 J'en avais vu un autre quand j'ai préparé. Euh, à, à, non, 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 moi, je vais pas le retrouver maintenant, évidemment. Mais... Euh, à non, 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 à l'extérieur, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour les pour les Lillois. Il faudrait euh, voilà, même si évidemment euh, la notion d'extérieur domicile est un petit peu galvaudée maintenant, mais euh, est bafouée. Mais en tout cas, il euh, y a peut-être moyen de, de prendre un point. Un point, ce serait pas mal. Une victoire ce serait vraiment très 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 bien. Euh, je n'y crois pas pas trop là. Franchement, euh, là sur les trois prochains matchs à domicile, j'ai peur que ça fasse un petit zéro pointé.
0: En tout cas, sur les trois prochains matchs à domicile, je pense que Lille, dans sa forme actuelle, est le match le plus difficile. Oui, ah oui. Euh, Marseille, on a vu contre bien que ce n'était quand même pas non plus folichon. Et Monaco, il y a toujours de la place, parce que c'est Monaco et qu'ils sont toujours capables de se chier dessus sur un match donné. Mais c'est vrai que Lille, il euh, n'y a pas vraiment de quoi être optimiste. Et d'ailleurs, à juste titre, euh, je crois qu'aucun de nous trois l'est. Et on va, on va. Devant notre télé, donc, on va. Ça, ça sent la galère quand même, ça sent la galère, euh, maintenant euh, voilà, il y, y aura toujours un, on, on, on a gagné le droit de, d'espérer, de, de... d'espérer, on, enfin, on a un petit matelas qui nous permet de faire des contre-performances contre des équipes pareilles, donc euh, finalement on peut utiliser ce match comme un, une sorte de match bonus,
1: après les grandes performances à domicile et les bons matchs à domicile, souvent on a gagné euh, et on a en fin de match c'était un petit peu compliqué. Je pense à Saint-Étienne, euh, au match de saint etienne notamment. Il y a des matchs qu'on a remportés où en fin de match voilà l'équipe a vraiment besoin du soutien du public pour tenir tenir. Là il l'aura pas et ça, sur la durée en fait, sur la durée du match, sur les 90 minutes. J'ai peur qu'on soit juste. Physiquement je trouve qu'on tire la langue. J'ai peur qu'on soit vraiment très 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 juste. Après, bon, l'île n'est pas non plus à l'abri de passer à côté d'un match. Hein, et nous, on n'est pas à l'abri de surpasser non plus. Mais surpasser dans un stade qui va sonner creux, c'est d'autant plus compliqué. Donc, on ne peut pas mettre ça vraiment dans notre espoir. Tu vois, le match euh, aurait été dans, se serait déroulé dans des conditions classiques. J'aurais dit, bah, voilà, on va quand même avoir 15 000 spectateurs. Euh, on sait que Francis Leblay a un stade un petit peu particulier, petit. Les joueurs de l'île n'ont pas forcément l'habitude. Il peut, se passer, euh, il peut se passer ce qui peut se passer, comme quand Nîmes joue à domicile, comme quand des clubs comme ça, ajaccio joue à domicile. Là, non. Donc, ça enlève une cartouche en moins et un atout supplémentaire, dans, un atout en moins en tout cas pour, pour le stade.
0: Là Parce où que... tu as raison, c'est que finalement, on ne sait pas comment les joueurs vont réagir. Que ce soit côté Brestois, que ce soit côté Lillois, euh, enfin, on arrive vraiment un peu dans, dans l'expectative sans vraiment avoir de réponse aux questions euh, comment... comment on... Comment les joueurs vont réagir Comment les entraîneurs vont réagir Est-ce que les, les discours vont être différents C'est est compliqué. Est-ce que les certains joueurs qui peut-être même côté Lillois hein, se nourrissent de, des sifflets de, de l'adversaire euh, vont réagir Il y a tout un tas de questions qui ne peuvent pas être euh, répondues pour l'instant et qui, voilà, qui
1: justement trouveront réponse euh, uniquement samedi. Je cite Damien Perrinel, donc ancien joueur de Boulogne, qui a, a joué en fait euh, au stade de
0: la Libération.
1: Ah Oui, et là en l'occurrence c'était au Parc des Princes contre le PSG sur un match à clos où Boulogne avait perdu 3-0, et en fait il disait que, effectivement le match à clos on leur avait dit avant 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 de, de jouer la rencontre, que ce serait un avantage pour eux du coup que le PSG n'ait pas leur supporters et en fait il disait bah, pas du tout, parce qu'on était dans un stade vide, on avait des repères vraiment trop bizarres, le PSG eux parfois ils s'entraînent dans leur stade et tout, et du coup ben bah, ça c'est aussi pénalisant et perturbant pour l'équipe visiteuse, donc il euh, faut pas non plus penser qu'il n'y a que Brest qui est pénalisé dans la situation.
2: Après, tu parles d'incertitude. Moi, j'en rajoute une. On va dire que je suis un peu rabat-joie. Mais en dehors du match du PSG, qui est toujours très spécial, je pense que c'est la première fois de la saison qu'on reçoit une équipe en grande forme. C'est-à-dire qu'on a reçu des très bonnes équipes, mais rarement des équipes qui étaient sur 3-4 victoires consécutives. Là, pour moi, c'est vraiment la première fois qu'on reçoit une équipe lancée à peine balle.
1: Et pas n'importe quelle équipe. Et oui. Pas n'importe quel effectif. Parce que franchement, je les ai vus contre Lyon. Contre Marseille, ils ne doivent jamais perdre ce match. Euh, il y a vraiment des, des, des bons joueurs de foot dans cette équipe lilloise. Et moi, je les vois euh, finir deuxième cette année. Je les vois rattraper le Web. En tout cas, je le souhaite parce que je n'aime pas Marseille, mais je pense qu'ils vont finir euh, ouais, bien. Et
0: quand tu vois, contre, euh, contre Lyon, qu'ils arrivent à faire rentrer des, des Boubacaré Soumaré, des Nico Gaetan, même si ce n'est pas le, le Nico Gaetan il y a quelques années, ce n'est pas toi que, qui dirais le contraire, Yann. Et voilà, ça, ça montre un peu la puissance de l'effectif. Il y a encore, il me semble qu'il y a deux ou trois blessés, notamment Yazizi, euh, je crois que c'est pas comme ça qu'on prononce, mais c'est enfin, comme ça, Yazid et un Timothy Weah qui est blessé aussi, euh, ça montre aussi une, euh, voilà, une... une puissance dans l'effectif qui est très loin de, de celle de Brest, logiquement, il hein, n'y a pas
1: de la de Ligue des Champions aussi.
0: Oui, ouais, voilà, c'est ça, il y a... et qui, euh, qui prétend à la retrouver, donc euh... Il voilà, y a quand même une classe d'écart entre Lille et Brest. Et si Lille venait à, à, à battre Brest, qui est quand même l'issue la plus probable de cette rencontre, il n'y aurait pas non plus de quoi euh, tirer la sonnette d'alarme. Maintenant, il faudra encore voir comment, comment Brest aura réagi et comment Brest, s'il y a défaite, aura perdu.
1: C'est ça, absolument. Ce qu'il y a à perdre et perdre, je veux dire, tu perds des armes à la main. Je ne sais pas, moi, il y a des matchs qu'on a perdus contre le PSG à domicile, par exemple. bon... bon qu'est-ce qu'on peut reprocher à l'équipe finalement sur ce match-là En revanche, la défaite face à Angers, on a l'impression de ne pas avoir essayé, d'avoir rien proposé, et on peut la ranger dans le, dans, le, dans le tiroir des matchs sans, ça arrive sur une saison, hein, mais il ne faut pas qu'ils se reproduisent. C'est deux, deux défaites différentes. Quoi. Il y a des matchs voilà, où à Dijon, on a perdu 3-0, à Nîmes 3-0 aussi, et tu ne fais pas le même constat sur une défaite 3-0 à Nîmes qu'une défaite 1-0 à Lille ou 2-1 à Marseille. C'est toujours une histoire de contexte. Quoi.
0: On va passer aux hommes à suivre. Messieurs, côté lillois, qui ce sera de ton côté Yann
2: Alors moi je vais un peu contredire ce qu'a dit Fanch encore une fois décidément, euh, pour moi ça va être José Fonté parce que je pense que c'est vraiment la clé de voûte de la défense lilloise il a une très bonne relance sur coup de pierreté il peut être très costaud on, on voit toutes les semaines qu'on a des soucis là-dessus donc pour moi ça va être Fonté.
1: Fanch Oui, moi ce sera Victor Osimen, qui est vraiment euh, incroyable vraiment, vraiment incroyable pour moi, j'avais vraiment envie de le voir ce joueur et il dégage quelque chose d'assez impressionnant. Et puis même, je trouve, j'avais lu une interview de France Food dans laquelle il parlait, enfin voilà. Un garçon qui a l'air vachement int intéressant, une histoire de vie un peu particulière, donc un, une vie naissance et une enfance au Nigeria qui a été très compliquée et il a un parcours, bon c'est pas le seul footballeur qui s'arrive hein, mais il a l'air posé plutôt intelligent et euh, j'aurais bien aimé avoir ce joueur dans mon équipe évidemment si j'étais supporter Lillois et donc évidemment également très euh, très efficace devant le but et j'ai un dilemme qui se pose parce que j'ai une équipe MPJ composée avec une attaque composée de Rémi Ozimen, donc euh, bon, voilà et je joue contre eux
2: Brilleux Bourreau <rire> on l'embrasse avec le coude encore une fois <rire>
0: Ozzyman, qui avait euh, été, euh, il me semble, meilleur buteur d'un mondial U17, qui avait explosé à ce niveau-là, et donc il y avait eu une, une certaine hype autour de lui. Il avait signé à Wolfsburg avant d'être prêté donc, à, à Charleroi, et c'est vraiment à Charleroi qu'il a peut-être lancé sa carrière plutôt. Et au final, bah, on voit que cette, euh, cette, le buteur, ce du trophée vrai. de meilleur buteur de, du mondial n'était pas usurpé. Il avait bien des qualités euh, qui se. Qui se euh, je euh, euh, au niveau professionnel, donc euh, bravo à Lille. Et apparemment, ça a été un, un dossier très très bien géré à partir de décembre dernier. Donc euh, ils avaient prévu le, les départs de, de Léo notamment, et bah, ça, ah. ça confirme que Luis Campos
1: n'est pas un gros nul. Et juste euh, sur Zimène, c'est également le buteur du match aller, si je dis pas de bêtises. Oui, avant d'être sorti sur blessure. Ah, je ne sais pas si il sort sur blessure. Mais ça m'étonnerait, mais il me semble que c'est... Parce que c'est qui sort sur blessure, je crois.
0: Oui, on était à 10. Nous.
1: Mais, euh... mais il me semble bien. Alors, je vais vérifier pour ne pas dire de conneries. Une de plus, me direz-vous, si on n'est plus à ça près. Euh... Oui, c'est lui. C'est le buteur. Est le buteur. Est-ce qu'il sort Absolument pas. Non, en effet. Un match aller où on avait fait... Le... La... On avait la bagatelle. Oh, on ne mérite pas de perdre. Hein. Ils font 10 tirs cadrés. On en fait zéro.
0: Mais Je me souviens comme une, une grosse occasion en fin de match. C'était pour le paul Lann.
1: Ah oui, mais bon, t'as tout dit.
0: Eh oui. Ça aurait pu être pour Alexandre Mendy. Euh, <rire> alors, de mon côté, ça va être Renato Sanchez. Euh, je n'étais pas un très grand fan de lui, même à l'Euro, où il avait eu un peu, euh, où il avait un peu explosé au, à l'œil du plus grand nombre. Pas évidemment au, au Hipster, dont euh, Yann fait partie en tant que supporter de Benfica. Bouh. Mais euh, c'est vrai qu'il a quand même retrouvé un, un niveau euh, de grande qualité en revenant à Lille, en ayant eu euh, peut-être l'intelligence de de faire un pas en arrière, en quittant le Bayern et en, en revenant à Lille, ou bon, en signant plutôt à Lille. Et je pense que ça lui a fait beaucoup de bien et il arrive à, à démontrer ses qualités avec un Benjamin André qui est quand même un, un milieu de terrain très intelligent, un travailleur de l'ombre et qui offre aussi cette possibilité à Renato Sanchez d'avoir un peu plus de liberté. Et voilà, vraiment le, très intelligent euh, de la part de Lille de l'avoir fait signer, même si j'étais pas très optimiste quant, concernant sa, sa réussite. Mais le fait est que voilà, il a retrouvé un, un très très bon niveau de jeu, et euh, bravo à Lille, et à, notamment à son entraîneur, Christophe, Christophe Galtier, qui est euh, effectivement euh, l'un des, des meilleurs euh, entraîneurs français à l'heure actuelle, sans aucun doute. Côté Brestois maintenant. Côté Brestois. On commence par toi, Yann.
2: C'est assez difficile, mais allez, je vais. Il m'avait un peu manqué, c'est Ibrahim Diallo. Je l'ai trouvé correct, mais pas à son niveau habituel contre contre Reims. J'espère qu'il va remonter en gamme et se remettre à, à son niveau. Puis bah voilà, comme tu l'as dit, il va avoir un beau challenge. Euh, un Atos Sanchez difficile à cadrer. C'est pas le seul au milieu qui est compliqué à cadrer côté lillois. Donc Diallo. Franche, C'est moi.
1: Alors, euh, j'ai du mal à me décider sur mon tant la, la composition j'ai du mal à la lire je vais dire Cardona après avoir euh, eu du repos voir comment est-ce qu'il revient justement, parce que j'avais parlé de, du fait que je, je souhaitais qu'il qu ait un petit peu de, de, de repos sur, euh, sur ce match là face à Reims ou en tout cas un match donné j'attends de voir comment maintenant il va, il va réagir quoi. et puis est-ce qu'il peut euh, est-ce qu'il peut euh, éventuellement euh à euh, remarquer, se remontrer un petit peu plus décisif et puis se montrer un petit peu plus tranchant, parce que je l'avais trouvé un petit peu moins justement ces derniers temps. Donc Irvine Cardona, on aura bien besoin de lui.
0: Et de mon côté, ce sera Jean-Kégué Dudu, Jean-Kévin Duverne. Donc, euh, le gros, gros test pour, pour Duverne. Il, il me semble pas rentré dans l'équipe à partir du match allé. Enfin, il n'était pas encore titulaire indiscutable au match aller. Ou je me trompe
1: Non, il pas. ça doit être son deuxième ou troisième match, il me semble.
0: Ah oui, puisqu'il fait un peu une, une petite erreur sur le but de Lillois. Mais là, gros test hein, pour, pour Jean-Kéquet Dudu. Donc, euh, à voir, il sera aussi important dans, dans la première relance, face à une équipe qui est plutôt bonne dans le, dans le pressing. Donc, on va avoir besoin de ses qualités techniques aussi, pour euh, si on veut se procurer des occasions, et si on veut euh, rien que sortir de notre camp, quoi. je veux dire ça va être ça peut-être le premier objectif de, de, cette, de cette rencontre, ça va être bien sortir de notre camp pour essayer de mettre en difficulté euh, des Lillois qui, en transition, sont peut-être, en transition défensive du moins, avec des latéraux qui sont très offensifs, il y aura peut de moyen de faire quelque chose sur les côtés. Donc, euh, bah, il faudra que Jean-Claude Kédudu...
1: -Ké du côté de Bradarich Oui, no
0: notamment, oui. Et il faudra que, justement que, que Jean-Claude Kédudu trouve les, les milieux défensifs qui, eux, pourront orienté notamment sur le côté droit, donc sur le côté de Bradarich, ou alors qu'il qu oriente lui euh, immédiatement sur euh, sur un côté. Mais sur des pronostics. Des pronostics, c'est l'instant pronostique, l'instant argent, l'instant... Ar Est-ce
1: euh... que j'aurais pas gagné mon prono la semaine dernière
0: Moi, je l'ai gagné aussi.
2: Et il me semble que moi, je l'ai perdu.
1: Alors, une fois, des Et pas. voilà,
2: euh, comme quoi...
1: Alors moi il faut que je les cotes de ce match. Du coup si elles sont en ligne, est-ce que justement les cotes vont être, inf... enfin, vont être modifiées par ces huit clos Ah bah ouais, oui, Brest à 4-10. Je pense pas que Brest aurait été à 4-10 avec le public. Euh... Quoique.
0: que. Ça à 3-50 ou. Quelque
1: chose. Ouais, ouais, ça aurait pas été non plus un 20. Hein. Euh... Tac, tac, tac. Il y a les buteurs et tout. Oh, ok. Buteur, 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 buteur. Je vais commencer
0: pendant que tu réfléchis.
1: Oui. Je vais je vais donner
0: Lille qui gagne avec les deux équipes qui marquent. C'est coté à 3,60. Je veux bien un petit 2 ou 3 pour Lille. Moi qui suis d'habitude peut-être le plus optimiste des trois, voilà, on en est là.
1: C'est vraiment que ça va mal. Ça va très mal. Vas-y, on t'écoute. Ossimen, premier buteur à 4,10. Donc Ossimen ouvre le score.
2: D'accord. Bon, bah, finalement, ça va être moi le plus, le plus optimiste, parce que moi je vais aller jouer le match nul à 3,40.
0: Ça se tente. Bah, écoute, puisses-tu avoir raison, puisque, euh, comme on l'a oui. dit, euh, il pas grand prends. monde qui est optimiste. Et si on a des optimistes dans les supporters brestois, il faudrait vraiment avoir des arguments en béton pour nous convaincre, tant euh, la différence actuelle entre les deux équipes euh, semble importante. Mais écoutez, euh, on va quand même espérer. Hein C'est du football finalement on va pas vous souhaiter bon match si vous allez au stade parce que vous n'allez pas aller au stade à moins que bon, il y ait peut-être des... des failles dans le système
1: peut un euh... appel temps juste si vous possédez un appartement oui. qui est sur le stade Francis Leblay n'hésitez pas à nous contacter oui
0: à nous inviter également on amène les... tout ce qu'il faut pas de soucis oui. là-dessus
1: La bonne
0: c'est vrai que il y a des couilles en or qui vont se, qui vont se... Qui vont se... Qui vont se faire enfin bref on va vous dire bah, la semaine prochaine, hein même heure, même endroit. Oui, bah, on espère pour nous, on nous le souhaite en tout cas. Et euh, bah, malgré tout, malgré tout ça, allez Brest, messieurs, dames.
1: <rire> J'étais sûr qu'il allait le faire. <rire> allez, à plus, à l'ours.
2: Allez Brest, c'est a Le branle
0: bas de la croisière et dans la planche balénière. Chamboué, notre brigadier, son bol est caplé. un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes vingt ans.